0: Bienvenidos al podcast de Lanzadera, donde entrevistamos a emprendedores, inversores y profesionales que han destacado en el ecosistema startup. Hoy os traigo el caso de una startup de la casa, Internext, cuyo fundador es un joven de poco más de 20 años, Fran Villalba, que he tenido la suerte de mentorizar y ver su crecimiento de cerca. Él llegó a Lanzadera hace poco más de un año, con solo un MVP y un empleado, y pocos meses después se convirtió en en una de las startups que mejor estaba traccionando. A lo largo de esta entrevista vamos a hablar, sobre todo, como siempre hacemos, de, de su fundador, de Fran, cómo fueron los orígenes de Internext, cómo construyeron su producto, qué canales de captación les están funcionando mejor, sus primeros pasos para conseguir inversión y el gran reto que ha supuesto pasar a casi 20 empleados. Así que sin más, empezamos con la entrevista. Hola Fran, bienvenido al podcast de Lanzadera, me hace, me hace mucha ilusión tenerte aquí, eh, alguien de la casa y con tanta evolución como has tenido en los, último, en los últimos años sobre todo, vamos a empezar como siempre, eh, explicando quién es, quién es Fran, de dónde vienes, cómo surgió tu idea, así que cuando quieras, empezamos. Pues sí, bueno,
1: soy Fran villabas Segarda, eh, yo soy el fundador y CEO de, de Internext, que es una startup de aquí de Lanzadera, eh, y bueno, pues yo soy de aquí de Valencia. Eh, pero en realidad empecé Internext en mi último año de carrera cuando estaba en Rotterdam. Eh, yo estaba haciendo International Business en Rotterdam School of Management y allí se me ocurrió empezar Internext. Eh, básicamente, yo antes de empezar Internext eh, trabajaba en una empresa de cloud que se llamaba Hostinger eh, y estuve ahí 4 o 5 años, o sea, empecé a, a trabajar a los 16 o así, muy de, muy de joven, mientras estudiaba el bachiller aquí en Valencia. Eh, y bueno pues Fruto un poco de la experiencia que tenía en Hostinger eh, y, y de la industria en la que estábamos no eh, decidí empezar Internet para cambiar un poco lo que era la industria del cloud, que es la industria en la que estaba yo trabajando antes. Eh, total, que empecé Internet en mi último año de carrera con el objetivo de intentar eh, hacer las cosas mejor en la industria en la que yo trabajaba. ¿Cómo? Eh, lo que pasaba en la industria del cloud y en, en el internet en general es que hay un montón de hackeos, se vio siempre la privacidad y la seguridad de los datos de las personas, y en Internet lo que lo que queríamos era cambiar eso, crear un Internet ¿no? que, que al final respete al usuario. ¿no? Eh, un, y para ello pues estamos creando una serie de servicios eh, de Internet. El primero es un servicio de almacenamiento en la nube, que se llama Internet Drive, que, pues bueno, que, que básicamente te garantiza que todo lo que tú subas no va a poder ser visto ni por empresas, ni por nosotros, ni por hackers, ni por nadie. Y bueno, que empecé, empecé Internet yo solo. Yo tengo un background de business y de programación porque aprendí algo de programación de joven y en mi experiencia de Hostinger yo me dedicaba a temas técnicos. Y bueno, pues eso, empecé Internext y pues hace un año entré en lanzadera, prácticamente yo solo. Y la verdad es que hemos crecido muy rápido desde entonces. Estamos muy contentos.
0: sois ahora 14?
1: No, yo creo que somos más. En el exacto tenemos a 18 personas, porque entrar uno el lunes. Y en, entre aquí yo yo y Alberto que era la primera contratación que hice.
0: La verdad que es, que es una pasada porque cada mes entran tres o cuatro nuevos. Puedes explicar un poco, o sea, eh, al final qué es Internext en detalle, cómo se diferencia de otras soluciones como, por ejemplo, Google Drive, Dropbox eh, y otros servicios, por ejemplo, de Google.
1: Uh -huh. Pues mira, en Internet, como decía, al final lo que queremos es crear una serie de servicios tecnológicos que compitan con los que ofrece, por ejemplo, Google, ¿no? con el G Suite de Google, que al final es el, los servicios que ofrece Google. Eh, y, ¿Y por qué? Pues por, por lo que te he comentado. Yo al final eh, vengo de, de esa industria, eh, de trabajar en una empresa en Hostinger, que se dedica pues, justo a todo esto, y... Y bueno, pues al final vi un poco que el status quo en la, en la industria era pues el no proteger suficiente los datos ni de, de, de ninguna tercera parte, ni de hackers, ni de, ni, ni de empresas, ni de nadie. Y de hecho en, mucha, en muchos casos estas empresas, en, en concreto pues Google, ¿no? Al final, es una empresa de publicidad, eh, que está muy bien, de hecho nosotros pues lo utilizamos para, para, para hacer publicidad eh, y, y poder crecer, ¿no? Pero ese modelo de negocio es ese, entonces eso tiene que estar muy claro, que es legítimo, pero es ese modelo de negocio. Entonces lo que nosotros ofrecemos es una serie de servicios alternativos a los de Google que son un fin por sí mismos y no son un medio para un fin como los de Google porque al final Google te ofrece Gmail gratis porque lo que quieres es recopilar tus datos para poder venderlos luego. Entonces Gmail al final es un medio para, para ese fin en Internext, estamos creando servicios alternativos a los de Google pero que son un fin por sí mismos. Entonces el primero es Internext Drive que es una alternativa a Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive y demás que, que bueno pues al final lo, lo que te garantiza es que nadie va a poder ver lo que tú subes. ¿Por qué? Porque básicamente en Google, cuando tú subes un archivo, eh, Google tiene acceso al archivo. Google, Microsoft, todas esas empresas pueden ver los archivos que, los archivos que tú subes a Google, lo que editas en Google Docs. Eh, ¿Y por qué? Por lo mismo, porque, por, porque es un servicio que al final lo que, lo que pretende es recopilar tus datos, ¿vale? Y por eso es prácticamente 100% gratis. Eh, en Internet, todo lo que tú subes se encripta del lado del cliente y se fragmenta. Entonces, lo que Eso quiere decir que solo tú tienes la llave de acceso a tus archivos. Y además en los servidores, eh, lo que tienen son fragmentos encriptados de archivos, de forma que si un hacker accediese al, al, al servidor, eh, no, no podría ver nada, porque al final está todo eh, pues fragmentado, encriptado y ni nosotros podemos acceder a ello. Entonces, si nos hackeasen a nosotros o a un servidor, es que no valdría para absolutamente nada. Es la, la propuesta de valor que tenemos y con lo que estamos creciendo mucho, porque al final el tema de la privacidad y la seguridad es muy importante tanto para empresas como para particulares, yo creo.
0: Mm. Una cosa que sería muy didáctico, o sea, para todos eh, los fundadores, startups. Eh, que nos escuchan al final tenéis un objetivo muy ambicioso que es oye pues estoy com compitiendo contra los grandes de, de Estados Unidos uh -huh. o sea cómo empezasteis en pequeño pues podemos entrar en detalle oye pues empezamos a desarrollar eh, yo recuerdo que hasta septiembre más o menos no empezó a facturar uh -huh. podemos entrar en detalle un poco ahí
1: pues yo empecé solo eh, Internet eh, y, y al principio siempre es muy complicado sobre, sobre todo coger tracción y, y crecer es muy complicado al principio eh, y sobre todo, pues, se hacer la primera ronda de inversión también es muy complicado y demás. Eh, y sobre todo, también, un producto tan técnico y tan innovador como este requiere de muchísimo eh, desarrollo. O sea, nosotros hemos tardado mucho en lanzar el producto y empezar a facturar. Mientras que sacas, por ejemplo, un e-commerce de, de lo que sea, es más fácil empezar porque no tiene nada. Uh -huh. eh, entonces, en nuestro caso, al principio, ha sido relativamente complicado, o particularmente complicado, porque empecé yo solo, que yo, aunque sea algo de programación, yo no soy informático, eh, y, 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 pues, y es un producto muy técnico entonces pues en ese caso pues, fue, fue muy, muy complicado entonces lo que yo siempre digo a la gente que quiere empezar una startup o lo que sea es que empiecen o sea yo todo lo que he aprendido ha sido haciendo cosas o sea yo he aprendido muchísimo en Hostinger he aprendido muchísimo en Internet y muchas veces los emprendedores no empiezan una startup porque creen que no saben lo suficiente sobre eh, la industria o lo que sea y se dedican a perder tiempo haciendo business plans y cosas raras cuando realmente lo más didáctico que vas a hacer es empezar y equivocarte y, y aprender sobre la marcha, que es lo que yo he intentado hacer.
0: Porque también, o sea, muchas veces cuando, aunque piensas que, que sabes, eh, cuando te pones a ello, dices, es que no, se, claro, si claro. yo sabía un 10%. O sea, Exacto. me han pasado tantas cosas que no sabía que, que es que, lo, como dices tú, lo mejor es empezar y empezar a, a iterar.
1: Es lo que yo hice. Es, o sea, evidentemente no, no puedes empezar eh, algo en lo que no tienes ni idea de lo que estás haciendo o sea, algo de idea tienes que tener pero efectivamente yo creo que no tiene mucho tipo de sentido intentar saberlo todo de una industria o de un producto de tal antes de empezar porque porque no sirve para nada porque es que luego te vas, te vas a dar cuenta de que no sirve para nada porque mucho de lo que creías que en teoría te iba a servir en la práctica no sirvió para nada porque, porque es así no sé Uh -huh. mi experiencia.
0: Y al final, vosotros tenéis una especie de MVP, ¿no? Y ahí cogisteis una o no estaba aún desarrollado y ya cogisteis una pequeña ronda. O, o sea, nosotros
1: eh, hace un año lanzamos el producto y, y poco a poco empezamos a lanzar la versión web, la versión móvil, pero bueno, pero un MVP que tú dices que no iba a caer al aire prácticamente. Eh, y empezamos a hacer algo de dinero y, y con un poquito de tracción, eh, hace un año empezamos, o sea, hacemos nuestra primera ronda de inversión. Eh, bueno, básicamente o sea, hacemos una ronda de inversión en, en Socios Inversores, que es un, una plataforma de inversión. Eh, luego entra The Venture City, que es un fondo de inversión bastante grande, eh, todo esto el año pasado. Y luego entra Angels Capital. ¿vale? Mm -hmm. Y esa es nuestra, nuestra ronda seed eh, que, que levantamos el año pasado. Y con esto lo que nos ha permitido es, sobre todo la última parte del año pasado y este año, crecer muy 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 rápido. O sea, estamos, mes a mes estamos creciendo un 30, un 30 y pico por cien ahora mismo. Y, y estamos cumpliendo todos los objetivos de facturación. Estamos creciendo muy rápido.
0: Sí, yo me acuerdo porque al final, o sea, vosotros entrasteis aquí, más o menos eh, tardasteis un mes o dos en monetizar desde que entrasteis, pero ya cogisteis tracción desde el minuto uno. Hmm. Y al final, me acuerdo que hablando, definimos unos, unos hitos para que, hmm. es, cómo trabajamos en lanzadera, los ibas cumpliendo tío, siempre. Y al tercer mes, justo también se unió con la oferta de Venture City, y yo le dije a Pepe: O sea, Pepe, hay, hay que invertir. Eh, eh, con Internext. Es una oportunidad muy clara, es valenciano, gente muy joven, en esta gente hay que apoyarla. Es un poco cuando entramos nosotros.
1: Exacto, sí, nosotros la verdad es que eso lo agradecimos mucho porque nos ha permitido profesionalizar mucho el negocio o sea, y la lanzadera en general, o sea, ya no solo Angels, sino el otro día lo contaba, bueno, de hecho, eh, hizo una grabación el otro día para Marina de Empresas, para el pedido de presentación este de Traction y lo, de, y lo decía, ¿no? Que al final nosotros hemos pasado de ser una persona, yo, a ser casi 20 en un año, y si no hubiese entrado a lanzadera, mmm, estoy casi seguro de que no hubiésemos conseguido eso. Y, y de verdad, o sea no lo digo por compromiso, porque a mí me da igual. Uh -huh. Pero de verdad, o sea porque al final, que es lo que, que justo lo que decía el otro día, eh, cuando eres jo tan, tan joven, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. O sea, es lo que te digo, estás aprendiendo mucho sobre la marcha. Y eso está bien, porque aprendes mucho, pero eh, es muy caro. Entonces, a nivel de que, te, de que te equivocas mucho, o sea, no tienes ni idea. Entonces, el poder estar en la lanzadera y poder contar con apoyo de mentores, directores de proyecto como Rubén Marzal, eh, que es nuestro director de proyecto, eh, que no, pero es verdad, o sea,
0: que soy yo que me está haciendo la pelota. No, no, pero, no, pero sí que
1: es verdad, o sea, de hecho, es verdad. Eh, al final te ayuda mucho a, a, a equivocarte lo mínimo posible, ¿no? Y, y las formaciones que tenemos en la lanzadera... Eh, yo qué sé, eso es muy útil porque te ayuda a minimizar, a minimizar la probabilidad de fracasar.
0: Al final vosotros, es el claro ejemplo de donde más valor podemos aportar porque estáis creciendo eh, muy rápido casi perdiendo en algunas ocasiones el control de lo rápido que vais pero es, oye, simplemente con cuatro consejos que igual damos nosotros oye cuidado con esta cosa, hmm. cuidado con el equipo con esto, o cuidado con el producto con esto, más aparte los 200 emprendedores que tenemos en el edificio que es una pasada, es dos de más, dos de más, un poco...
1: No, sé, sí, o sea, además, es muy curioso, esto es una anécdota que creo que no sabe nadie. Que no sé si contarla o que es una tontería. Contadla, cuenta. A continuación la cortas. Eh, cuando, igual la sabes, no lo sé. Eh, hace un año cuando queríamos entrar, bueno, no queríamos entrar en la Zara, realmente, eh, no, no, sé, no, no sé, o sea, no sé si aplicamos no aplicamos o no, no sé, pero el caso es que nos llamó Alba, la de... Eh, bueno, la, la que hace scouting, sí. ¿no?, para que entrásemos a la lanzadera, que esto, si, 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 está, si lo estás escuchando se lo irá porque, porque se acordará. Y nos dijo de entrar a la lanzadera, tal, no sé qué, y yo no lo tenía claro, porque además me acababa de comprar un perrito y lo llevaba a, la, a mi oficina, antes de venir, justo antes de venir. Y, 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 y me dijo de venir y dije que no, porque no podía traer a mi perro. Y, y nada, y unos meses después entró Alejandra, que es nuestra segunda o tercera empleada, y nos volvió a llamar Alba, porque fuimos a un evento de encomenda, eh, donde, nos vio, donde nos vieron eh, pues gente de lanzadera y nos volvieron a llamar. Nos dijeron, Ostras, ¿estáis seguros de que, no, de que no queréis venir tal? Y, y se lo comenté a Alejandra ¿no? y, y a Alberto. Y al final, pues, pues vinimos. El perro se ha quedado en casa. <risa> pero pero hemos, hemos crecido mucho. O sea, al final, de verdad, o sea, habéis sido un error no venir, porque aquí hemos tenido un montón de oportunidades, la de Angels, la de lanzadera. O sea, al final, de verdad. o sea... Nos ha ayudado a profesionalizar muchísimo el negocio, que antes era pues eso, un proyecto de Chichinabo, que estaba con un MVP empezando a tener primeras métricas. Y ahora, pues tampoco es que sea un empresón, pero es un proyecto que está creciendo a más de un 300% anual, que, que es muy rápido.
0: Uh -huh. Porque al final, moviendo un poco, si podemos hablar un poco de métricas, al final vosotros empecéis, empezasteis casi un verano pasado facturando uh -huh, prácticamente cero. Sí, sí, sí. Y poco a poco, yo acuerdo que estabais por encima de, de los 5 de MRR... Sí, sí, sí. sí
1: Y ahora, bueno, pues el, el mes de mayo facturaremos unos 50.000 euros, 100%. Además es que estamos cumpliendo todo y además es que es tal cual. Eh, bueno, tenemos varios escenarios siempre, eh, pero estamos cumpliendo el, el más positivo de todos, en el que yo creo que cerraremos el año si todo va bien, facturando, si no un millón, cerca de un millón de euros. Eh, y la idea pues es seguir creciendo. Al final, no, yo siempre lo digo, una empresa... Y eso también lo he aprendido en lanzadera. Es que, de verdad, ya, ya he aprendido bastante. O sea, una cosa que he aprendido aquí es que una empresa se puede resumir en un Excel. Que eso no sé quién me lo dijo. No sé si me dijiste tú o quién me lo dijo, pero es verdad. O, o llegaría a esa conclusión. Porque al final, eh, yo antes, pues al final cuando empiezas un proyecto vas a lo loco. Pero sí que ha llegado un momento en el que tienes que empezar a controlar las métricas, las variables y, y, y cualquier empresa... De cash flow, sobre todo. Exacto. Cualquier empresa, hagas lo que hagas, te dediques a, a vender camisetas o te dediques a vender que sea, monos, da igual, o sea, tú al final, tú a nivel personal, eh, como CEO, un inversor o, o quien sea, lo que se va a centrar, sobre todo, es en las métricas, en cómo te va, también en el producto, evidentemente, y por qué lo haces, qué te motiva, y, y, y la industria y tal, y, y la proyección de crecimiento que puedes tener… Pero sobre todo, sobre todo a nivel de empresa, se va a centrar en las métricas, cash flow, cuánto dinero tienes, cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, qué crecimiento mensual tienes, eh, la retención que tienes, porque eso es súper importante, sobre todo de cada una serie A, estamos preparando muchas métricas porque nos lo, nos lo dicen mucho nuestros inversores actuales eh, para fondos internacionales, que es lo que queremos, lo, lo que queremos llegar nosotros en, en Internext. Ayer hablaba con uno, por ejemplo, que invirtió en Go si lo conoces, el buscador este tipo, Google, uh -huh. que es privado y tal, eh, que es un fondo súper, súper grande de Londres que querían también entrar en nuestra serie A. Y, y de Venture City, nuestro fondo actual, nos lo comentaba también, ¿no? que de cara a una serie a necesitamos no, no decirles cuánto dinero tenemos, cuánto dinero ganamos y, y cuánto crecemos, sino, pues yo qué sé, la retención, el churn. Eh.
0: Hmm. Yo, yo me acuerdo que, que al final lo que decimos, que va entre los huevos, la gallina o los huevos? Al final, como crecisteis tan rápido, no, no dio tiempo a implementar herramientas de medición, que es sobre todo lo que hemos estado ya trabajando en los últimos eh, sí, sí, sí. cinco meses. Oye, ¿tú ahora lo hubieses implantado desde el principio o, o cómo lo harías ahora?
1: Exacto. Eh, a ver, mm, no lo sé. Yo creo que al principio mm, lo, que más, lo, lo más importante al principio yo creo que es tener un producto lo suficientemente decente y centrarte mucho en producto y, y ver si hay algo de tracción o no a ojo. O sea, al final eso más o menos uh -huh. a ojo se ve si la gente le gusta o si dice que es una mierda. Pero ya cuando vas a, a gastar mucho dinero en marketing. Nosotros este año, no sé cuánto vamos a gastar en marketing, pero no sé, casi medio millón de euros solo en marketing. Entre personal y, y campañas de publicidad.
0: Pero muy importante es que al final gasto, vais a gastar casi medio millón, pero como siempre hemos hablado, decir, buscando casi la rentabilidad desde sí, sí, claro, claro. el minuto uno. Oye, si no es rentable desde el minuto uno, sí, eh, sí, sí. sin tener en cuenta ni el lifetime value ni Exacto. nada. O sea. Es que casi. ahí voy.
1: Entonces, al principio, cuando estás empezando un proyecto y por ejemplo hace un año o cuando estaba empezando a desarrollar esto no me plantearía ni de coña tener en cuenta todos estos datos porque al final lo que quieres es acabar el producto y ver qué tal si a la gente le gusta o no que eso más o menos se ve eh, pero sobre todo cuando empiezas a invertir bastante dinero y empiezas a crecer bastante tienes que ir muy fino porque el, por ejemplo eh, cambiar un poco de, de área pero por ejemplo el otro día eh, el fin, en un fin de semana registramos a 10.000 usuarios eh, y, y justo el, el, registro de, el registro petó, porque teníamos tantos registros que hubo unas horas que petó. Y eso al final es mucho dinero, porque es mucho dinero, porque luego tienes un montón de quejas de clientes que tienes que invertir tiempo en solucionar, tiempo de técnicos para solucionar el problema, el dinero que has pedido en registrar a esos usuarios. Tal, no, pues, tra
0: tra traquear IDs de pagos, Exacto, traquear IDs de un usuario todo. es
1: un loco. Es una locura. Un Llega un momento en el que hay cosas que tienes que tener muy claras a nivel de producto, tiene que ir muy bien a nivel de métricas, tienes que tener muy claro todo el, el ROI de las inversiones que haces porque si te gastas 500.000 euros en marketing y, y, no, y ese dinero no lo ingresas, eh, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces eh, nosotros intentamos siempre, de hecho vamos a hacer, si todo va bien, cerca de un millón de euros de facturación este año, si seguimos mes a mes el business plan que ya estamos casi a mitad de año y lo estamos siguiendo. Eh, pero vamos a ser, a ser casi rentables es decir no estamos quemando prácticamente nada de dinero con toda la caja que tenemos o sea que podíamos ir mucho más a lo loco y de momento estamos siendo bastante conservadores y creciendo bastante rápido
0: hmm. porque viendo un poco oye ¿qué, eh, es un trabajo que se pegó una curraza un currazo uf, espectacular que se pegó Joan y también a Alberto o sea qué, qué herramientas de medición implantasteis ¿Qué, uh -huh. qué es lo que hicisteis para medir un poco todo el comportamiento de usuarios
1: hmm. pues eso bueno lo hizo sobre todo eh, Joan, eh, que es con la persona eh, con la que he trabajado más en temas de producto, que hace mucho de Product Manager conmigo, porque al principio de una, de, de una empresa yo creo que la, el CEO hace de Product Manager, pero llega un momento en el que necesitas un Product Manager, para que, te, o sea, que, que básicamente tienes una persona que entienda, o sea, que tenga visión, que, que, que entienda mucho de producto, que entienda mucho de ingeniería también y de marketing, y Joan yo creo que que esa persona, que es esa persona y, y la que poco a poco cada vez está haciendo más de de product manager, ¿no? Que a él además le gusta mucho, porque al final es una persona que, que es muy estratégica y muy decisiva en una empresa. Y él es el que está implementando todo esto, ¿no? Eh, desde hace muchos meses y aún estamos en ello. O sea, es decir, no está todo hecho ni de lejos. O sea, tenemos
0: al final la gente se piensa que en un SaaS eh, es muy fácil, oye, MRR, el churn, todo, promedio, todo el tracking de usuarios. Es un rollo. Sí, sí. O sea, es mucho trabajo. Muchísimo. Porque final, estáis, estáis utilizando herramientas como como Segment, mm. ¿no? Como, como... Segment.
1: Usamos Amplitude, usamos eh, Google BigQuery, eh, usamos un montón de herramientas porque es que es muy complicado. Porque, por ejemplo, entra un usuario de una campaña de marketing eh, a la página web, pero luego se descarga la app móvil en la App Store, luego igual dentro de un mes paga. Eso saberlo es, es muy complicado porque ten en cuenta que cambian de plataforma, eh, pasa mucho tiempo y, y, y tienes que traquear luego el email de ese pago a la campaña de hace un mes. O sea, es muy complicado todo el tracking que tienes que hacer para poder trabajar con datos. Pero es lo que digo, al final, si esto no está hecho es tirar el dinero. Porque tú no puedes crecer a nivel de producto, a nivel, bueno, no lo sé. Tampoco tengo muchas Ya te digo, soy muy joven, me equivoco mucho. Pero yo creo, lo que estoy viendo es que es muy difícil crecer sin herramientas que te permitan crecer con datos. O sea, al final, Internet es muy data-driven, data porque es que al final es lo que necesitas para crecer. No puedes, o sea, nosotros, podemos, uh -huh. por ejemplo, en las campañas de marketing vemos que registramos usuarios. Vale, pero ¿y qué? O sea, un euro de registro. Vale, muy bien, enhorabuena. Pero eso no vale para nada, porque se registran y punto, no pagan, es un, es un freemium. Es un modelo freemium. Entonces, lo que queremos saber es cuánto dinero tenemos que invertir para que pague un usuario, cuál es el lifetime value, cuándo cuánto, cuánto recuperamos la inversión y todo eso es lo que estamos eh, calculando para asegurarnos de que crecemos de forma sana y, y, y mucho.
0: Oye, ¿y ¿cuáles han sido, como hemos repetido varias veces, estáis teniendo bastante tracción, eh, cuáles son esas palancas de crecimiento que mejor os han funcionado para captar usuarios y clientes?
1: Pues estamos viendo que eh, te digo, estamos testeando cosas, estamos probando muchísimas cosas. Tenemos un equipo de marketing que cada vez eh, es más competitivo y, y, y cada vez son más, más personas. Estamos probando un montón de cosas muy diferentes. Lo que más hemos visto que nos ha ayudado a crecer eh, es un poco el modelo Globo, Uber, a, a nivel de, por ejemplo, con los del Pobre Pizzería eh, o con cualquier empresa de, de comida realmente, eh, se adhieren a, a una empresa que tenga una, un canal de distribución súper mega amplio y te hacen la facturación ellos. Entonces, nosotros, por ejemplo, eso con quien lo hemos visto con AppSumo, que es una página de tipo Globo, que básicamente ellos publican ahí productos, los venden ellos, eh, y tienen pues, millones de personas que usan sus apps, o sea, su app, básicamente. Es mm -hmm. so un marketplace. Es un marketplace, exacto. Es como publicar tu libro en Amazon, yo qué sé. Eh, pues al final, el engancharnos a estos partners eh, para crecer con ellos eh, es lo que más nos ha ido a crecer a nivel de de, de retorno de la inversión y, 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 bueno, y valores absolutos también de crecimiento porque son canales que tienen millones de usuarios, que te hacen la promoción a ellos porque les interesa, se llevan también mucha comisión, pero nos compensa igual, eh, por ejemplo, es, es un poco el modelo que hace Vodafone y HBO, eh, pues HBO igual se enchufa a Vodafone para que vendan uh -huh. su producto a través de Vodafone a todos sus clientes, HBO llega a cientos de millones de clientes de Vodafone y Vodafone gana también porque añade valor a su producto, o sea, a su portfolio de productos porque ahora es Vodafone más HBO y HBO gana porque gana un montón de clientes entonces es un poco ese modelo Internet está intentando ahora hemos cerrado varios acuerdos, varios acuerdos con empresas de, del sector de por ejemplo VPNs usuarios que utilizan una VPN es muy probable que utilicen un servicio de cloud seguro entonces pues a las empresas de VPN con las que estamos cerrando eh, acuerdos con Avast por ejemplo estamos cerrando un acuerdo ahora eh, básicamente con su servicio no como el cliente al final es muy parecido pues ofrecen Internet sin coste para esta empresa no uh -huh. Nosotros captamos muchísimos usuarios que al final pagan la suscripción y, y, y a largo plazo nos interesa muchísimo, claro. Y porque el coste es prácticamente nulo de esto, o sea, es que no hay, no hay coste.
0: Uh -huh. Uh -huh. Durante esta situación que estamos viendo tan complicada, o sea, hay empresas eh, que han sido más perjudicadas y otras un poco más favorecidas. ¿Vosotros podríamos decir que habéis sido más favorecidas? en el contexto actual. Sí, o sea,
1: a ver o sea, en realidad nosotros, desde luego, a ver, también éramos muy pequeños cuando pasó todo esto del COVID, cuando empezó todo esto, ya te digo, estábamos empezando a lanzar el primer, la primera versión del producto, entonces tampoco el impacto vaya a ser muy significativo. Pero eh, sí que es verdad que evidentemente, más a medio o largo plazo, eh, yo creo que lo del COVID ha hecho que, que muchas empresas que ni de coña se iban a digitalizar, eh, se tengan que digitalizar, o, o bueno, incluso particulares para temas de universidad, o temas de lo que sea, lo que sea de trabajos de, de, de grupo, lo que sea, que se tengan que digitalizar y gente que igual antes no utilizaba la nube, ahora tiene que utilizarla. Entonces, eh, pues, bueno, pues simplemente por, por estadística, la probabilidad, o sea, la, la cantidad de gente que utiliza una nube segura eh, aumenta también, porque como aumenta el uso de la nube en general, pues también nos llevamos a algo de eso. Y lo, lo vemos incluso en empresas que dices, ostras, es que ni de coña. Ayer, nos, ayer hablamos por teléfono con eh, una empresa pública de aquí de Valencia, de la comunidad valenciana de aguas de riego, no sé qué, que dices, hostia, aguas de riego de agricultores, que estos, ya ves tú, no tienen mm -hmm. ni móvil casi pues nos llamaron porque estaban en un proceso de digitalización por todo el tema del COVID y como parte del proceso de digitalización querían utilizar un producto que además aquí de la comunidad valenciana, Internet, que nos vieron en la prensa, y estamos ahora pues trabajando con ellos para, implement para implementarlo en, en varias empresas de estas, que ya ves tú, que ¿quién, di quién lo diría? Pues sí, nos a largo plazo creo que esto evidentemente nos va a, a ayudar bastante.
0: También teníais, si estabais trabajando, también nos surgió la posibilidad con una, un una universidad de Perú... O...
1: Y de hecho, sí... Y, de hecho, estamos ahora, un, un, por lo que preguntabas antes de, de parques de crecimiento, eso eh, ha sido una de las cosas que más nos ha ayudado y que más nos va a ayudar este año, porque eh, de hecho, esto se le ocurrió a una empleada nuestra, eh, porque al final, por todo el tema de partners que decimos, al final, un partner que nos ayuda a crecer es tanto Absumo, como Avast, como una universidad, porque al final una universidad, EDEM, o la Universidad de Valencia, o la Universidad de Perú, de donde sea, es una plataforma que tiene millones de usuarios o, o miles de usuarios, o lo que sea y que cerrando un acuerdo con esta plataforma vas a llegar a todos esos usuarios, entonces estamos ahora trabajando y hablando con muchas universidades de, aquí de, de la Comunidad Valenciana porque es donde más fácil es cerrar los acuerdos porque somos de aquí para, eh, sobre todo pues, con, con másteres de ciberseguridad, con gente, o sea con, que, que entienda más del tema eh, para que en su curso, en su máster, en su carrera o en su universidad ofrezcan como parte de, lo, de los perks que, que, que ofrecen las universidades que siempre ofrecen el, el Word gratis o yo que sé, cosas así pues que ofrezcan también internet gratis unos meses para los alumnos, un año gratis para los alumnos, por ejemplo. Y luego, evidentemente, los que, nos, los que no lo cancelen, se les, se les paga su escuela suscripción. Pero es lo mismo, es un modelo muy barato a nivel de crecimiento, porque simplemente tenemos que cubrir costes de, de almacenamiento de unos meses eh, y llegamos a millones de personas que de otra forma sería súper caro llegar, a través de Google Ads, por ejemplo. Entonces, ahí es donde estamos viendo más crecimiento y en lo que estamos... Eh, pues apostando más.
0: Sí, vais a un modelo un
1: poco más B2B2C. Exactamente, B2B2C, eso lo, lo comentamos el otro día, exacto, tal cual.
0: y Pero también tenéis parte de, de ads, de performance.
1: Sí, 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 o sea, tenemos de todo, o sea, hacemos de todo. O sea, al final es como Dropbox, a hace B2B, B2C, B2B2C, de todo. O sea, todo lo que os permita crecer, hacemos eh, B2B directo, pues mientras directo a, directas a empresas, por ejemplo, la empresa está de riego, pues oye, quiero una nube, pues vale, pues toma. Te la, te la configuramos o si nos aclaran o, o si nos lo hacen ellos directamente, que la mayoría lo hacen ellos directamente, de hecho eh, eh, bueno se, se registró el otro día la cadena de hoteles de Pakistán más grande, creo que es, en nuestros planes para empresas eh, también gracias a un partner de estos de, de VPN, porque usaban una VPN para su empresa y nos conocían a través de ahí eh, entonces pues al final nuestro modelo es B2B eh, B2B2C a través de partners y B2C directo. O sea, al final, bueno, la mayoría de nuestros clientes hasta ahora han sido B2C directo de que nos conocen pues, por ahí, ¿no? En redes sociales o en prensa o, o, o a través de Google Ads o cosas así.
0: Al final, un poco, para ver un poco la... Re... Hablamos un poco sobre la retención otra vez, eh, vosotros siempre habéis tenido, por el tipo de modelo que era, un, un char que era bastante bajo. Pero al final también eh, medimos un poco... Oye, ¿cómo sabemos si realmente... Un usuario está utilizando la plataforma. ¿Te acuerdas un poco? de Decíamos, oye, ¿qué métrica podríamos claro. decir? O ¿qué acciones tiene que hacer un usuario para considerarlo recurrente? Es decir, claro. esa North Start que hay que buscar para, para decir, oye, pues la gente está usando mi plataforma.
1: Uh -huh. A ver, cuando tienes un SAS, efectivamente, hay que medir cosas que tengan sentido medir. O sea, el medir registros y bajas igual no tiene mucho sentido, porque igual hay muchos usuarios que se registran y luego dejan de usar el servicio, pero no sean de baja. Es decir, yo te estoy registrado en mil sitios que no he desde hace mil años y no me apetecerá darme de baja porque me parece un coñazo. Entonces, cuando tienes un SaaS, yo creo que es muy importante medir usuarios activos y definir muy bien qué es un usuario activo. Por ejemplo, en nuestro caso, es un usuario que sube un archivo o baja un archivo eh, o entra a la plataforma durante X tiempo, ¿no? Eh, lo que llamamos que hace un key event. Eh, y eso es lo que es un usuario activo, ¿vale? Eh, entonces, para nosotros, eso es muy importante medirlo porque ahí, ahí es donde realmente se ve cuántos usuarios tienes, porque al final nosotros ahora, en, yo creo que en un mes o dos, llegaremos a los 100.000 usuarios totales. Pero lo que nos interesa es al final de esos 100.000 usuarios que tienes, ¿cuántos weekly active users tienes? Que igual es un 20%. Y eso es ahí donde está el dinero
0: y donde están los usuarios reales. Yo me acuerdo porque eso fue uno de los primeros pasos que, que hicimos en el setup, pero luego faltaba como atar la otra pata que dijimos oye, ¿cómo sabemos que una campaña de B2B nos trae más usuarios activos que mejor Facebook Ads? pues Al final, lo, lo que has explicado sí, sí. al principio de la entrevista, Exacto. oye, lo último que implementamos es, oye, saber que este usuario viene Exacto. de esta campaña o viene de este proveedor sí, sí. y traquear desde ahí, el principio, todo el comportamiento. Porque antes solo lo hacíamos desde el momento del registro de la plataforma sin tener más información que
1: Exacto, eso. o sea, súper importante para todos los niveles, o a sea, medir. Por ejemplo, en el tema de B2B, sobre todo lo medimos mucho en cuánto nos cuesta el personal de ventas, cuántas eh, llamadas hace, cuánto, o sea, cu cuánta gente puede, cu cuántas entrevistas puede hacer en, un, en una semana. Eh, y al final cuántos convierte. Y al final eso es lo mismo, el ROI se mide igual. O sea, al final cuánto nos ha costado captar ese lead, cuánto paga al mes ¿Cuánto, y cuándo se da de baja. Pero al final todo eso, poder medirlo es muy complicado porque hay un montón de cosas que tienes que medir eh, y muchos, muchos, muchos casos muy diferentes, pero todo eso se tiene que saber porque es que si no, pues haces una ronda, haces dinero, lo tiras en marketing y crecer y luego resulta que has crecido pero no es lo que tú te pensabas porque esos usuarios que se han registrado nadie usa el producto, eh, nadie paga, y de un millón de euros que has invertido en un año, haces 100.000, entonces crecer vas a crecer si tienes dinero, pero lo importante es crecer y no morir creciendo, ¿no? O sea, al final, que eso nos lo decía un inverso nuestro, nos decía Fran, ves con cuidado porque ahora que tenéis mucha caja, eh, podéis morir del éxito, eh, que eso es lo peor porque es como que te, como tienes dinero, eh, empiezas a no mirar las cosas, a ir más a lo loco y a no calcular lo que tienes que calcular. entonces eh, es muy importante, pues, cuando tienes dinero, pues, evidentemente, ser más inteligente aún e invertirlo lo mejor posible, porque si no, es... crecer vas a crecer seguro, pero no va
0: a ser un crecimiento sostenible. Uh -huh. Porque vosotros tenéis planteado una serie A, habías comentado, pero realmente ahora mismo eh, no estáis quemando caja. Aún. No. no, a ver,
1: estamos quemando muy, muy poquito. O sea, ahora mismo estamos quemando, mira hasta este el último trimestre, 50.000 euros, hemos quemado en un trimestre entero. Y el trimestre que viene, o sea, el trimestre en el que estamos ahora, el segundo trimestre, vamos a quemar 50.000 euros también, que es que no es dinero. O sea, es. Y porque queremos, o sea, realmente queremos eso porque estamos invirtiendo mucho en crecimiento.
0: Sí, perfectamente era, era rentable. Sí, o sí, sea, sí, realmente
1: nosotros decimos, pues mira, pues dejamos de invertir en Google Ads y, y 100% orgánico. Que realmente el orgánico es lo que más está tirando ahora mismo también. Eh, pero podríamos perfectamente eh, hacer ciertas, tomar ciertas medidas para ser rentables, pero no nos permitiría crecer tan rápido. Pero que hiciste que al final, eh, contestando a tu pregunta sobre la, lo de la serie A, mm -hmm. no, pues no sé si haremos una serie o no. Están contactándonos muchos fondos, sobre todo, bueno, nos han contactado muchos de Londres. Eh, bueno, tres o cuatro, eh, pero no sé si haremos, eh, por ejemplo, ayer, con los que hablaba estos de Go no sé si haremos una serie o no, es lo que les decía, es decir, estamos en contacto y tal, pero yo qué sé, pues no lo sé.
0: Es curioso que siempre la gente te llama cuando, cuando no necesitas el dinero. Sí. Y al final ahí, ¿tú qué consejo darías? Oye, porque ahora mismo no estáis en ronda, pero igual es interesante seguir hablando porque no sabemos qué va a pasar dentro. Sí, no sé o sea, nosotros,
1: pensamos. a ver, lo que nos han aconsejado siempre es hablar con los fondos que os contacten, con, eh, o sea, tampoco, o sea, es decir, no, no pierdo mucho tiempo en eso, es decir, si me contactan, por ejemplo, me contacto, no sé qué fondo, creo que Kibo Ventures o uno de estos, hace hace un mes y les, y les dimos fecha para hablar dos o tres meses después. ¿Por qué? Porque no es una prioridad para nosotros ahora mismo. Cuando nos contactan fondos de donde sea, es que no nos hace falta el dinero. Entonces, contactamos con ellos, estamos en contacto y hablamos con ellos. Por ejemplo, con Octopus Ventures de Inglaterra hemos hablado mil veces ya, pero igual es una vez cada tres o cuatro meses hacer un follow-up call de ver cómo te va, porque... Cuando ganas, sería quienes los primeros que se enteren sí, tal. Sí,
0: yo me acuerdo que quisieron entrar nada más cerrar
1: la ronda. Exacto, ellos de hecho nos contactaron cuando lo de Angels, o sea, nosotros cuando cerra, vamos a cerrar, realmente nosotros nuestra ronda la cerramos con The Venture City, porque ya, ya habíamos hecho habíamos levantado dinero en marzo del año pasado y, y luego eh, con The Venture City en verano. Y luego cuando se planteó lo de Angels, también quiso entrar Octopus. Eh, pero yo aunque soy un solo founder y tenía 100% de Internext, Tampoco me quería diluir hasta un 60% en una, en una ronda así. Sobre todo si es una empresa que crees que tiene trayectoria. <risa> que perfectamente podíamos haber cogido... Estos de Octopus querían meter un millón de libras a 6 millones de valoración. de libras eh, Que eso, pues no sé, a cambio se han sido de millones de euros. Que es, mucho, es el doble valoración que la que teníamos nosotros en ese momento. Y en su vez se permitió crecer mucho más rápido. Pero realmente tampoco nos hace falta ese dinero y queríamos que era más inteligente. Esperar indefinidamente hasta que nos haga falta. O, o no nos haga falta, o hasta que creamos que tiene sentido cogerlo, ¿no? No sé.
0: Oye, podemos entrar un poco en detalle, porque ya que estamos aquí, eh, estáis invertidos por Angels y tal, y yo también estuve metido ahí. La gente cuando llega a lanzadera se a veces se asusta un poco del, del, del contrato de que tenemos nosotros de, de disposición de préstamo, que al final por ciertas cosas eh, está muy atado, por, porque al final sobre todo está detrás la de, imagen de Juan Roch. Pero realmente nos puedes contar un poco cómo, cómo fue tu experiencia en, en cuanto a negociaciones, en cuanto a todo.
1: Bien, o sea, nosotros la verdad es que estuvimos muy cómodos. O sea. Yo, o sea, siempre lo digo, al final. Mmm, por ejemplo, con The Venture City también tuvimos este problema. O sea, esta dicotomía, ¿no? De, de tener que, que negociar el, el acuerdo de inversión y tal. Pero al final, cuando. Mmm, cuando estás con gente buena que te quiere ayudar y eso se nota y que, y que realmente no. Hay fondos de inversión con los que hemos hablado eh, el año pasado que se notaba, o sea, que se sabía y que se sabe en general en la industria que son más capullos, ¿no? o sea, que, que van a, a machete, van a lo loco. En Angels no, y además es que es así, o sea, es que, eh, y en Lanzadera lo mismo, o sea, es decir, al final esto es que si lo pensáis, o sea, os dan un préstamo al 0% eh, y punto, o sea, es que mejor, más bonito no os lo pueden poner. Y luego en, en Angels igual, o sea, es un criterio de inversión en el que invierten empresas pues que están creciendo de forma sana, eh, pero no intentan putearos, es decir, os, van, os quieren ayudar. O sea, ellos al final no quieren hacer mucho dinero con esto, lo, lo que quieren es ayudar eh, a las startups del, del ecosistema valenciano.
0: Nosotros al final, o sea, es que la gente no se lo cree, pero sobre todo la gente americana que estamos contactando ahora a uno a, con aceleradoras y tal, que nosotros estamos para, para, sea, ayudar. para, para ayudar simplemente, o sea, no queremos nada. Sí, al sí, final, sí. Yo me acuerdo que, que cuando hablamos de, de la inversión, que dijiste, oye Frank, eh, ¿qué valoración tienes? O ¿cuánto quieres invertir? Y dijiste, X y dije, bueno, vale, eh, tal, y, y es que se, se cerró muy rápido y, y sí, casi sí. que, que, que si me, ni, ni se negoció. Sí, al
1: final es lo que, lo que digo, o sea al final, si planteáis algo que tiene sentido, si tú, la, la otra parte ves que también, pues, qui, qui, pues yo qué sé, no quiere joderte, tú planteas algo que tiene sentido, la otra parte, pues también cree, plantea algo que tiene sentido y sois las dos personas coherentes y queréis crecer juntos, pues es que es muy fácil. El momento viene, el, la, el problema viene cuando estás con un fondo que quiere joderte, que quiere sacar lo, el máximo rendimiento a toda costa y que quiere que estés guardando 1.000 euros toda tu vida para poder rendir, sacar máxima rendimiento de su inversión a, todo, a cualquier coste y que de eso hay muchos fondos en España también. Entonces, depende de... Y nosotros hemos tenido oportunidades en invertir por fondos estos también, evidentemente. Pero no es un... Y de hecho, uno de estos fondos nos dijo que no al principio y luego como siempre al final cuando ya teníamos dinero y nos iba bien nos volvieron a contactar. Y, como el caso de Octopus, que no, no, es, no es el caso que digo, ¿no? Pero al final, cuando ya no necesitas el dinero, muchos de estos fondos te vuelven a contactar porque dicen, ostras, eh, hablamos hace un año y tal, no sé qué. Y no. Pero yo la verdad es que estoy aquí muy, muy, muy a gusto. Nos ha permitido crecer un montón. Desde que entramos hace un año en Lanzadera, en el programa traction hemos crecido, bueno, una barbaridad. Y, y al final, y también lo digo siempre, no todo siempre es bonito. Es decir, yo creo que la gente a la que le va bien o la, las empresas a las que les va bien eh, son las que tienen una alta, una alta capacidad de resolver problemas. O sea, a nadie nunca le va todo bien o sea todo el mundo tiene
0: no al revés de una startup sí. claro, claro. siempre le pasan cosas es
1: una, es una o sea, es, 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 son todo putadas entonces al final todo el mundo tiene problemas a nivel profesional siempre vas a tener algún problema de que yo que sea, internet le pasará lo que sea de que se nos caiga el registro un fin de semana o de que yo que sé pete todo en algún momento determinado qué pasará o que mercado nada yo que sé un proveedor de repente le pase lo que sea o, o sea todas las empresas tienen problemas montón y a nivel personal también o sea todo el mundo tiene problemas todo el mundo tiene una familia con cáncer en algún momento de su vida o a todo el mundo se le muere su padre o pasan cosas de estas entonces eh, por lo que lo vengo a decir es porque hemos crecido mucho pero no porque no hayamos tenido problemas y hayamos tenido mucha suerte sino porque nos hemos currado mucho y al final tampoco es que seamos muy grandes pero al final si quieres crecer tienes que tener una alta capacidad de resolver esos problemas porque si piensas que solo vas a crecer si te va a ir todo bien y solo vas a ser feliz y te va a ir todo de puta madre. Si la vida es un 10, pues no. O sea Al final la gente a la que lo da bien, yo creo que es porque lucha mucho y tiene mucha capacidad de resolver problemas. Porque si no, te mueres en el intento, yo creo.
0: Pues sí. Eh, al final, una de las primeras dudas que tienen a estar también, oye, ¿cómo contrato y a quién contrato en esas primeras etapas? ¿Puedes contar un poco cómo ha ido creciendo, en qué puestos, cómo mm -hmm. ha ido buscando esa gente hasta tener el equipo que sois ahora?
1: Pues eso me lo preguntaban ayer en EDEM. Eh, porque hice una charla justo con Angels ayer y, y a, a chavales y me decían, oye, pues este equipo es muy joven o, porque bueno, se una foto del equipo de hace unos meses, que éramos sobre todo ahí entonces, éramos muy muy jóvenes eh, to, todo el equipo y me dice, ¿por qué? no y yo, yo le he dos razones una es porque cuando eres una startup que estás empezando no tienes recursos para contratar al CTO de Telefónica o a un tío de 40 años de yo qué sé, de S2 o de cualquier empresa de serie, realmente entonces, no vas a poder permitírtelo. Y segundo, y pues básicamente porque esa persona tampoco va a querer ir a tu startup. Es decir, un tío que está trabajando en Telefónica, que tiene un contrato de 100.000 euros al año, eh, de tío de, yo que sé, de informático, pues no va a querer ir a una startup a cobrar 10.000 al año. Eh, entonces, y sin seguridad de trabajo ni nada. Entonces, al final, es por las circunstancias que se dan, yo creo que casi todas las startups eh, tienen que recurrir a gente joven, y ahí así que puedes filtrar es decir nosotros la gente que cogemos bueno que cogíamos sobre todo al principio era gente joven pero muy ambiciosa eh, muy trabajadora y que compartía nuestra visión y al que no ha cumplido esa, esa no sé, esos criterios lo hemos echado es decir hay gente que pues no, que veía, o sea, nosotros hemos despedido a, a cuatro o cinco personas ya que pues no yo qué sé no, no les gustaba trabajar o, 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 o trabajaban por trabajar o no tenía esa visión que yo por ejemplo digo que Joan tiene a nivel de, de, de empresa, sí, ¿no? ¿no? estaban
0: motivados, no le... Exacto,
1: pero motivados a nivel de que, que realmente quieran crecer, porque no es lo mismo eh, tener pues, mentalidad de funcionario, que es legítimo, mis padres son funcionarios si y es legítimo, que tener la mentalidad de quiero comerme el mundo. Entonces, cuando co coges a gente joven, tienes que a gente inteligente, porque es lo que digo, para tener éxito tienes que tener una alta capacidad de resolver problemas, que eso básicamente es, tener, o sea, es ser inteligente, y, y gente ambiciosa que pueda trabajar, si se cae un domingo a la red, o, o, sea, o tu registro o, o, o puedes subir archivos un domingo que nos pasó hace un par de fines de semana, que puedas contactar con el CTO con Alberto y decirle, oye Alberto, ¿qué, qué está pasando? Y que un domingo a las, yo sé, a las 9 de la noche te lo solucione. Entonces eso lo encuentras con gente sobre todo joven o sea, han, y es muy barato además, es relativamente bar eh, económico. Eh, y esta gente además le ofrece también la posibilidad de crecer con la empresa, es decir, Joan no cobra lo mismo ahora que cuando entró, eh, ni Alberto, muy, ni muchísimo menos. Es decir, al final les ofrece la posibilidad de crecer con la empresa y es una oportunidad laboral muy buena para ellos, para ti te encaja muy bien y sobre todo, ahora que estamos creciendo mucho, el lunes, por ejemplo, entra un, un Product Designer Senior de casi 40 años, eh, con mucha experiencia, que es un tío serio. Eh, y, y ahora estamos buscando a dos programadores Senior también. Nuestro CTO tiene, de hecho, 34 años, que también es un tío que tiene mucha experiencia. Entonces, estamos pues cogiendo a gente ahora, sobre todo, que sí que quiere trabajar para nosotros, gente que ha trabajado en empresas chulas y que podemos permitirnos contratar.
0: Porque sobre todo los primeros puestos sí que fueron técnicos, ¿no? Hmm.
1: Y luego metisteis... Eh, sí, más tema de, de marketing y tal también. Eh, pero sí, o sea, también llega un momento en el que, también por las circunstancias, al principio, eh, te interesa coger a gente... O sea, lo mejor es no coger a... O sea, tener el equipo fundador a las piezas necesarias para poder empezar el negocio, porque si no... Tienes que empezar a pagar nóminas y al principio vas a equivocarte mucho, vas a tener que tirar mucho y cuanto más tengas que pagar, más caro va a salir y más probable es que te mundas Entonces si en el equipo fundador tienes a gente que no cobra, que tienes a un ingeniero a un tal cual, pues es más fácil que te vaya bien. Que eso yo es un error que no, que yo soy un solo founder y eso tiene sus contras también, que es eso. O sea, yo lo tuve mucho más complicado y la probabilidad de que me hubiese ido mal, al principio sobre todo, era muy alta. Eh, porque tuve que empezar a pagar nóminas relativamente pronto. Eh, y esto... Eh, o sea, lo decía más, más que nada porque al final, mmm, yo qué sé, coger a gente joven al principio también te interesa mucho porque es gente que quiere crecer, que, que yo qué sé, y, y que cuadra mucho con la filosofía de la empresa. Y que, al principio. Y que
0: puedes dar, encontrar con gente que quiera crecer, como has dicho, con la empresa. Sí, y, sí, exacto.
1: Que eso al final eh, es muy importante. O sea, yo no sé, yo creo que, que cada momento tiene sus... Y donde iba básicamente es que al principio de una empresa... Cuando empiezas a contratar a gente y tal, la gente joven te cuadra por tema de, pues, lo que decía antes, de encaje de ambas partes, eh, pero también porque pues, bueno al final tienes que iterar, iterar mucho, tienes que hacer mucho trabajo sucio y, y al final la gente joven pues lo, lo, lo aguanta mejor. Pero llega un momento en una empresa, que es lo que estamos viendo nosotros, que hay ciertos errores que no te puedes permitir ya, porque un error de un fin de semana de una tontería, igual son 20.000 euros de pérdidas por una tontería. Entonces dices, hostia, pues, por tener a gente jo, joven o in inexperta, uh -huh me sale más caro igual que tener un equipo de gente más mayor, eh, que en teoría es más, barato, más, más caro, pero al final sale uh -huh. más barato, entonces llega un momento en el que tienes que, por circunstancias por mu muchas circunstancias, y eso además lo vas a ver tú, que la gente quiere trabajar para ti, que tú puedas permitírtelo, y que necesites ese tipo de perfiles ya para empezar a profesionalizar las cosas y que no fallen, teniendo ya ciertos clientes más importantes, en el que vas a tener que meter a gente más mayor, y eso es, es muy bueno, vamos
0: yo creo. Pues sí, Fran. Oye, una cosa que al final también Dicen que hay pocas chicas en tecnología, pero vosotros tenéis eh, casi más chicas que chicos. Eh,
1: sí, sí, es así. Nosotros, eh, aproximadamente la mitad de la empresa, más o menos somos eh, chicos y chicas, pero por, por casualidad. O sea, es decir, por, por circunstancias de la vida. O sea, es decir, no a nosotros, por, es decir, vamos por méritos. O sea, la gente buena es la que cogemos, independientemente de dónde de venga o de, o, de, o de lo que sea. Es decir, eh, a mí me da igual que seas un chico una chica o lo que sea. Es decir, al final si haces el trabajo bien, te vamos a contratar.
0: Pues sí, pero llama la atención un equipo tecnológico, o sea que al final aquí, por desgracia, eh, en las instalaciones hay muchos más chicos que, que, que chicas, pero bueno, al final está muy bien que exista esa, esa paridad y, y que cada vez más chicas se animen a, a entrarse en el mundo de la tecnología. Exactamente. Oye, ¿cuáles son los próximos retos de, de Internext?
1: Pues bueno, pues seguir mejorando el producto, porque al final nuestro producto compite con, em con productos de empresas que tienen... 10 años con 5.000 empleados y que, pues bueno, imagínate lo, lo bien que van y con, y con una tecnología centralizada, mucho más sencilla. Nuestro producto, como decía, es descentralizado, eso quiere decir que los archivos, como decía, se fragmentan, se encriptan y se distribuyen por una red eh, de, de centros de datos y es mucho más complejo y, mucho más, y hay muchas más dificultades a nivel de velocidad y de, y de tal. Entonces, mejorar el producto que, te que tenemos para que pueda competir con estos otros productos, porque aunque sea injusto, no al final un usuario te va a comparar con lo que use antes y si usa Google Drive o usa un disco duro pues quiere que vaya igual de rápido y que tenga las mismas funcionalidades de edición online y tal. Entonces, mejorar mucho el producto B2C, B2B, que tenemos muchísimo trabajo, o sea, estamos haciendo solo eso ahora mismo y estamos súper mega centrados en producto. Eh, de hecho, pues ya digo, casi todos nuestros recursos se invierten en producto. Y, y, y bueno, y luego pues lanzar otros productos. Estamos trabajando en Internet Send, Hemos lanzado esta semana Internet bueno, esta semana hemos lanzado una, que
0: una especie de WeTransfer, podríamos decir. Sí,
1: Transfer, o sea, es como WeTransfer, o sea es para envío de archivos grandes, sin registro y muy fácil, eh, encriptado y seguro, ¿no? sin que lo pueda ver nadie. O sea, solo la persona a la que se lo mandas. Hemos lanzado también Internet Fotos, que es como Google Fotos, y, sobre todo que Google Fotos va a ser de pago, eh, pues Internet Fotos viene muy muy bien. Eh, y, y bueno, vamos a seguir lanzando servicios. Eh, Internet Mail es otro servicio que queremos empezar a desarrollar, sobre todo ahora que va a venir el Product Designer va a ayudarnos a, a mejorar mucho la experiencia de usuario de los productos que tenemos hasta ahora y, y de los futuros productos también. entonces pues Tenemos muchísimo trabajo por delante,
0: yo creo. Oye, ¿cómo ha cambiado también la vida de Fran, ese founder, que hace poco más de un año tenía un proyectito pequeñito con un empleado, incluso él solo, a llevar con veintipocos años más de 20 empleados? Bueno, pues antes venía
1: a lanzar en patinete y ahora vengo en helicóptero. <risa> <risa> no. Eh, no. Eh, ¿Cómo ha cambiado? pues Sigo siendo igual de pringao. Bueno, probablemente incluso más. Eh, no, seguro incluso más. O sea, ¿Seguro? 100%. Eh, porque al final, yo lo pienso, ¿eh? Y a veces digo, hostia, la tranquilidad que tienen mis empleados, de que cobran muy bien, muchas veces incluso mejor que yo. Eh, yo qué sé. Y, y, y sin tener muchas preocupaciones y tal. O, 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 o yo qué sé. No sé. Y, y al final yo, pues, soy un pringado Que al final soy, muy, soy responsable de mucho de lo que pasa aquí. Para lo bueno y para lo malo que mmm, al final trabajas mucho en un proyecto muy a largo plazo que si sale bien pues bien y si sale mal pues te jode la vida o es muy probable que, que pues que al final imagínate yo que sé si te va mal pues es una, es una putada ¿no? no sé eh,
0: bueno no eres joven para levantarte otra vez tampoco me nada claro
1: claro pero, pero bueno lo que sí que estoy viendo sobre todo que esa mentalidad la tengo ahora y no la tenía antes porque yo soy muy muy impulsivo y muy a lo, muy, muy, muy a lo loco o sea yo cuando se pone algo en eh, de antes, o sea, lo, lo hago. Eh, y voy a lo loco. Pero ahora, eh, que sí que nos va un poco mejor, eh, yo creo que eso a medida que me haga más mayor y nos vaya cada vez mejor, me, me pasará más. Es que cada vez soy un poquito más conservador. Eh, antes, igual sí que iba a lo talibán a, a, a todo, o sea, lo que me. Pues esto, aquí hay dinero, a saco. Eh, pues. Yo qué sé, pero ahora vamos más con cuidado con todas las inversiones que hacemos. Lo que decía, medimos mucho el ROI medimos mucho. O sea, intentamos ir con más cabeza en general porque mmm, llega un momento en el que. Cuando manejas ciertos recursos, que tampoco es que sean muchos, y te va medio bien, quieres asegurarte de que vas a seguir creciendo. Bueno,
0: y que 20 personas ya dependen de ti. Claro, pero entonces llega un
1: momento en el que no te puedes permitir volver al punto cero en el que estabas hace un año, entonces o, o cuando empezaste, ¿no? Entonces, mmm, a medida que te va mejor, yo creo que por lo general vas haciendo un poco más conservador, vas guardando un poco más de dinero por si acaso pasa esto, o si, pues, si tienes un problema con lo que sea, o y vas, vas mmm, yo qué sé, yo a nivel personal y a nivel profesional... Eh, tanto Internet como yo cada vez somos un poquito más conservadores en lo que hacemos para asegurarnos de que no hacemos nada que nos pueda suponer un problema lo, sufici o sea, lo suficientemente grande como para volver a la casilla cero, ¿no? Es decir, tenemos, tendremos problemas pero siempre intentar eh, gestionarlos lo suficientemente bien y, y, y tomar las decisiones que toquen tanto a el personal como el profesional para que igual pues no crecer a un 50 pero crecer a un 30 y asegurarte de que no vas a tener ningún tipo de problema porque vendas un producto que igual no está listo para vendérselo a una empresa que luego igual te puede demandar o yo qué sé me lo invento, ¿no? pero... Que sí que es verdad que eso sí que lo tengo, ¿no? que, que soy un poco menos impulsivo y un poco más profesional ese aspecto. ¿no? Eh, pero bueno, por lo demás la verdad es que sigo igual de gusto, o sea, a mí me encanta Internet y de hecho cuando me preguntan si lo vendería es que no lo vendería ni de coña, porque es que me aburriría. Es que yo, hago, yo trabajo, 20, o sea, a mí, se lo decía el otro día, estaba con Juan Roche reunido y le preguntó, ¿y tú cuánto cobras? Y dije, pues tanto. Y dije, pero el precio por hora me sale casi a pagar, porque las horas que dedico es que no me sale a cuenta. Entonces, yo esto lo hago no por el dinero. En el ¿Y tú venderías uh -huh. Internet? Y le dije, pues no. Porque es que no lo vendería. Porque es que y, 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 tampoco es por el dinero. Porque es que, es lo que digo, yo soy un pringao. sí que soy el que más trabaja, el que ve, y a, a, a precio por hora soy el que menos cobra. Pues no,
0: estás viviendo una aventura muy chula. Claro, estoy muy a gusto.
1: Yo vengo a, a gusto a trabajar. O sea, evidentemente tenemos problemas. Es lo que digo. O sea, internet no es que sea que, que súper o sea, es, es guay, pero también tiene sus problemas internos, como todas las organizaciones, pues de que, yo qué sé, un empleado pues, le carga mal al otro. O, y eso al final hay que gestionarlo. Eh, pero vamos, que por lo general estamos creciendo súper bien, intentamos eh, y que si estuviese todo perfecto ya seríamos Amazon, ¿no? Entonces te tenemos problemillas eh, que vamos solucionando y que vamos creciendo y a nivel de producto, pues lo que decía, la experiencia de usuario no es la de Google, evidentemente, pues si fuese la de Google igual ya seríamos Google. Entonces uh -huh. eh, estamos trabajando mucho en, en eh, pues todas estas cosillas, todos estos retos y solucionándolos y al final lo que digo, al final crecer es solucionar problemas eh, y, y hacer cosas que tengan sentido. Eh, no sé, y esto lo leí el otro día, eh, que mmm, no sé cómo estaba la cosa, pero al final hay dos tipos de empresas. Las que venden, eh, ¿cómo estaba esto? Aspirina y las que venden... Vitaminas. Muy, eh, hostia, las leído también. Ay, sí, más, te, viejo,
0: te, es que muy joven, tío? más viejo. que tú muy joven, tío. Son más viejo que... bueno, pues <risa>
1: creo que es, al final vender, vender aspirinas, ¿no? Porque es lo que to, todo el mundo consume siempre, ¿no? Eh, y también había otro que era, la, la gente solo compra o, o dinero, o sexo, o aprobación, o no sé qué. Tienes que vender una de esas cuatro cosas, si no... Eh, no te van a comprar el producto. Pues le, le, es que le di retweet el, el otro día en Twitter porque lo vi, me pareció
0: gracioso. Eh, pero sin más, no sé por qué decía esto. <risa> Oye, ¿cuáles son tus próximos retos personales también?
1: Pero, pues no lo no sé. Eh,
0: Mejorar el pitch, ese es uno, seguro.
1: Sí, a ver, porque, porque que... <risa> tengo un montón de retos personales. Eh, claro, es que yo tengo 23 años, tío. Tengo sí, mucho yo, que, sí. que, que, que hacer. Eh, pues yo que sé pero también el,
0: eh, Internet tiene dos récords. O sea, Fran tiene la startup que más se está traicionando en los últimos tiempos y, y uno de los peores pits que he escuchado <risa> yo también claro, <risa> hace además, dos años. Y es que tengo,
1: tengo la particularidad, esto pues, me pasaba, cuando, cuando hice el bachiller internacional aquí en Manises me pasaba igual y en general me pasa igual. Y cuando me dicen, oye, Fran, cuéntanos, pre prepárate una presentación o habla con Internet, ¿no? Haz un pitch de cinco minutos, ¿no? Eh, y es que no me lo preparo. Pero porque, como al final. Más o menos, pues siempre es lo mismo. Pues yo voy ahí, cuento lo que, sea, lo que se me ocurre en ese momento, pero si vas a ver 10 presentaciones mías sobre un tema en concreto, es que van a ser las di diferentes. Porque un día te contaré una cosa, o sea, si, evidentemente siempre sobre lo mismo, pero te lo contaré de una forma diferente y te lo contaré... Igual te, un día te cuento una cosa y un día te cuento un, sobre, sobre otra cosa, que nos haya ocurrido el día anterior. Y, y sí que es verdad que para hacer cosas sí que tiene que ser más mecánico y más profesional y, y tal. Pero vamos, que, que sin más. Sí, pero que tengo muchísimos retos en los que trabajar. Ese es uno, pero... Uff. Yo que sé, mil cosas, ser, por lo que decía, menos impulsivo, pensar más las cosas que hago, eh, eso, ser más conservador poco a poco, ¿no? Eh, para asegurarnos de que seguimos creciendo y que no, no nos pegamos ninguna hostia demasiado grande. Mm, no sé, pero yo que sé, mil cosas, así que al final me queda todo por aprender aún, yo
0: creo. Sí. Lo estás haciendo a, a marchas forzadas, igual que lo que estáis creciendo. Eh, una suerte poder ver de cerca cómo vais creciendo y muchas gracias por, por este podcast tan, tan interesante que seguro a, a la audiencia le gustará. Y a ti por invitarme, que ya me apetecía venir. <risa> ya me lo decía, ¿eh? O sea, me decía, me invitan, <risa> cuando me invitan, cuando me invitan, digo, cuando tengan buena atracción. Es pesado.
1: Vale, pues muchas gracias.
0: <risa> muchas gracias, Fran. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar este podcast y espero que te haya gustado solo, te pido una cosa más, si te ha gustado por favor compártelo con tus amigos, compártelo con tus socios, compártelo con quien tú quieras, así nos ayudarás también a llegar a mucha más gente. Nos vemos en el próximo.